0: Kroppens bevidsthed og vores højere bevidsthed. Krop, sind og bevidsthed er en helhed. For at forklare det har jeg lavet en meget enkel illustration af kroppen i sin helhed. Hvis man abstraherer fra de manglende detaljer og fokuserer på de blå linjer, som markerer og forbinder samtlige organer, så kan de blå linjer repræsentere både bindevæv, muskler, blodkar, lymfekar, og Disse strukturer er i sig selv organer og kan hver især tegne et billede af kroppen i sin helhed. Alle organer er forbundne gennem de her blå linjer, som samtidig repræsenterer kommunikationsveje mellem organerne. De gule områder repræsenterer hormonproducerende celler, som findes i alle organer i kroppen. Det røde område i midten af hjernen repræsenterer hypotalamus og hypofysen. Det er to hormonproducerende kirtler, som er centrale i forståelsen af, hvordan tanker kan udløse følelser, der mærkes i kroppen som symptomer. Det røde område er i den forstand et forbindelsesled imellem krop og psyke. For at forstå sammenhængen mellem den tænkende hjerne og de følelser, der mærkes i kroppen, kan det være en hjælp at vide, at hormoner er transmittere, akkurat som de transmittere, der er i nerveceller, som videresender impulser. Nerver og kirtler udgør således et udbredt kommunikationssystem i kroppen som en helhed. Det røde område midt i hjernen kunne kaldes det hormonelle område i hjernen, hvorfra hypotalamus og hypofysen udskiller hormoner, som påvirker hele kroppen. Det er i dette område af hjernen, hvor den fysiske reaktion på angst opstår gennem et neurohormonelt respons, bedst kendt som HPA-aksen, som står for hypotalamus-hypofyse. Akse. En akse er her et udtryk for en kommunikationslinje mellem organer. I HPA-aksen foregår kommunikationen imellem hjernen og binyrerne. Med andre ord, tanker og billeder i hjernen kommunikerer direkte med binyrerne. En tanke kan vække angst, som får til at reagere ved at udskille adrenalin og binyerbarkhormon, som er hormoner, der påvirker størstedelen af vores krop. HPA-aksen er således en vigtig kommunikationsvej i kroppen, hvis aktivitet øges, når kroppen er stresset. Der findes adskillige kommunikationsveje, såkaldte akser, mellem vores kropsdele, og stort set alle går igennem det hormonelle område i hjernen. Vores tanker, mentale billeder og følelser påvirker vores organer. Langt de fleste processer forløber ubevidst, men vi kan blive mere bevidste om nogle af de reaktioner, vi sanser i kroppen. Kroppen er således et sammenhængende system. Alle organer er forbundet direkte eller indirekte og kommunikerer via elektrolytter, transmittere, vitaminer, hormoner og mange andre vibrerende atomer og molekyler. Kommunikationen foregår på mange forskellige måder døgnet rundt, uanset om vi er bevidste om det eller ej. Vi kan eksempelvis gå i seng om aftenen i velbefindende og vågne den efterfølgende morgen med et uforklarligt ubehag i kroppen. Der foregår tydeligvis noget i kroppen, imens vi sover. Nedenstående lille øvelse kan give en forståelse for, hvordan tankemønstre og kropslige sansninger gensidigt påvirker hinanden. Sæt dig et roligt sted. Tag et par dybe ind- og udåndinger, og følg nedestående vejledning. Bemærk din fysiske tilstand. Bemærk de tanker, du lige nu gør om den. Og bemærk de følelser, det vækker. Fokuser på en følelse, du kender. Bemærk, hvordan følelsen sandses i kroppen. Bemærk, hvilke tanker eller billeder denne følelse vækker. Fokuser på en overbevisning, du har. Det kunne være en overbevisning om, at du ikke er god nok eller ikke gør det godt nok. Bemærk den følelse, den vækker denne overbevisning, du har valgt. Bemærk, hvordan følelsen senses i kroppen. Vi navngiver vores sansninger forskelligt med ord som smerte, sorg, vrede, angst, uro, restløshed, glæde, tomhed med mere. Og det gør vi ud fra vores tidligere erfaringer og vores kulturelle baggrund. Følelser er en subjektiv oplevelse. Skønt de kan have det samme fysiologisk udtryk, som tårer, der kan trille i sorg, i glæde og i vrede. Ordet smerte bliver mere nuanceret, hvis vi tænker på en person, der lider under fysisk smerte, og en person, der lider under sine følelser. Begge føler smerte. Den opleves og udtrykkes blot forskelligt, er den er farede af deres personlighed og den kultur, de er opvokset i. Det er min erfaring, at hjertesmerte er lige smertefuldt, uanset om det skyldes stressende relationer, stressende arbejde eller stressende overbevisninger. En af mine klienter led under tilbagevendende brystsmerter, som kom, når han følte sig presset. Han var grundigt udredt, lægeligt set, og alligevel havde han smerter. Det viste sig, at han savnede et større frirum, både på jobbet og derhjemme. Da han opdagede, at han selv måtte tage ansvar og give sig selv det nødvendige frirum, fik han det bedre. Bag de mange symptomer, som kroppen producerer, er der en følelsesmæssig smerte, som kan gøre os mere bevidste, om vores egen og vores fælles eksistens. Føle sig alene de ord, vi sætter på det, på det vi senser. Ved at være opmærksom på vores følelser, tanker og bevisninger, har vi en mulighed for at slippe dem, inden de bliver til fysisk ledelse. HPA-aksen er et godt eksempel på, hvordan sindet påvirker kroppen ved et akut traume øges aktiviteten i HPA-aksen og kroppen reagerer med et kamp-flugt på følgende måde. Hjerterytme og blodtryk stiger. Vejrtrækningen bliver hurtigere og mere overfladisk. Blodsukkeret og kolesterolniveauet stiger. Fordøjelsen, immunsystemet og seksualiteten sættes på standby. Musklerne kontraheres og hudens farve og temperatur påvirkes. Kroppen reagerer på en følelse af angst. Samtidig er der ofte kaotiske tanker til stede. Det er tydeligvis en helkropsreaktion, uanset om faren er reel eller ej. Kroppens reaktion under stress og angst giver en forståelse for, hvordan et hvert fysisk symptom kan opstå og blive til en mere vedvarende ledelse. I den øjeblikkelige situation ved en traumatisk hændelse oplever kroppen situationen som livstruende og kæmper, flygter eller fryser i et forsøg på at komme ud af situationen. Hvis det lykkes at genvinde ro i krop og sind, kan en helingsproces begynde. Den indre tilstand af kaos og kontraktion svarer ikke nødvendigvis til personens ydre fremtoning eller de måleresultater, der måtte foreligge. Hvis kroppers sind er fastlåst i en tidligere oplevelse eller overbevisning, er der en form for lammelse i energisystemet. Sindet kan opleve, at faren er drevet over, men kroppen har en følelsesmæssig erindring om hændelsen. Så længe chokket, vreden, sorgen, angsten ja alle de følelser, der måtte være dukket op under travmet, Forsat er uforløste. Der kan til og med ske en betingning, så de samme følelser trykkes af nye, men sammenlignelige indtryk. Hvis tankemønstrene er meget rigide eller kaotiske, kan det være vanskeligt at opdage nye veje ud af en situation, og det kan efterlade krop og sind i en tilstand af frustration og angst, der kan resultere i vedvarende kropslige symptomer. Som Einstein engang udtrykte det, sindet kan ikke løse problemet med de samme tankemønstre, som skabte dem. For at slippe en hændelse er det væsentligt at acceptere det hændte og den tilstand kroppen befinder sig i. Det giver en øjeblikkelig indre ro. Derfra er det lettere at forholde sig til livet i kroppen og livet omkring os på ny. Angst lukker mere eller mindre ned for vores nærvær og vores evne til at forstå os selv fra et højere bevidsthedsniveau. Hvis vi kun behandler symptomer og glemmer at forholde os til angsten, mister vi muligheden for at forstå sammenhængen mellem krop og sind og symptomerne vender ofte tilbage på ny, eventuelt et andet sted i kroppen. Det kan være vigtigt at huske på, at det er ganske individuelt, hvad der opleves traumatiserende. Det afhænger af personens sensitivitet og de tidligere traumer, der måtte være gået forud, så mange forskellige indtryk kan trigge angsten og trauma -responset. HPA-aksens aktivitet øges, når krop og sind er i en stresstilstand, for bedre at kunne håndtere situationen. Under vedvarende stress er krop og sind mere eller mindre konstant i en overlevelsestilstand og derfor sårbar for at udvikle vedvarende symptomer og infektioner. De kan aftage og forsvinde gennem forskellige individuelle tiltag. Samtidig er det væsentligt at forholde sig til det, der udløser stressresponset, så det ikke på ny giver anledning til symptomer og lidelse. I en tilstand af indre ro og fred er kroppen i stand til at genopbygge og hele sig selv. Derfor er det væsentligt at genkende tilstanden af indre ro og fred. Det er en enkelt og direkte Tilgang. At søge i det ydre efter det, der forvolder lidelse, ledelse, eller det, der måtte stille ledelsen, kan være lidt som at lede efter en nål i en høstak. Kroppen kan helbrede sig selv, uden at sindet er bevidst om det. Kroppen er en sansende organisme, som sanser gennem huden, musklerne, nerverne, hjernen, Næse, øre, øjne, mund, ja alle organer, også imens vi sover. Her følger et eksempel på, hvordan hele kroppen sanser og bevidstheden registrerer. Med lukkede øjne inviteres sin kvinde til at stikke sin hånd i en pose, uvidende om indholdet i posen. Sansningen begynder allerede inden Hånden er kommet i posen, i det hun får tanker om, hvad der kan være i posen, som sætter gang i nogle følelser og forventningsbilleder om indholdet. Med hånden i posen sanser hun genstanden med huden, musklerne og nærverne, der sender besked til hjernen, som danner nye forestillingsbilleder og følelser ud fra det sansede. Ved synet af genstanden, når den er ude af posen, Ændres forestillingsbilledet og følelserne endnu en gang. Efterfølgende er hun i stand til at reflektere over processen. Det er tydeligt, at oplevelsen indebærer sansninger i kroppen som en helhed, og det, der oplever sansoplevelsen, er bevidstheden. Hjernen og nervesystemet er et organ, et redskab, som modtager og koordinerer sanseindtryk og danner billeder. Hud, bindevæv, muskler, kar, nerver, kirtler, ja, alt det, vi berører eller berører os af, medvirker til oplevelsen af det sensede. Vi er afhængige af vores omgivelser for at opleve vores fulde fysiske eksistens. Vores fysiske krop berører os allerede i livmoren, og under fødslen. Efter fødslen fortsætter rejsen i at opleve og at kende vores fysiske eksistens. Mennesker, der er fuldstændig isoleret for omgivelserne, lider ofte medmindre de er dybt forenet med deres dybere selv, så deres fysiske eksistens er uden betydning. Det forklarer, at nogle mennesker kan leve i absolut isolation fra andre mennesker. Vi er dog i et eller andet omfang i kontakt med de fysiske omgivelser, de befinder sig i. Cellerne i vores nervesystem og alle de andre cellesystemer som hud, bindevæv, knogle, muskel, øjne, næse med mere har en bevidsthed om deres unikke eksistens og specifikke funktion. En bevidsthed, der kan beskrives som en vidsthed om egen eksistens, som gør, at den enkelte celle bevarer sin identitet, som den celletype den er. Akkurat som et menneske har en vidsthed om at være et menneske. Den enkelte celles bevidsthed er sammenhængende med bevidstheden i kroppens øvrige celler og organer, for uden vores højere bevidsthed. Hjernen er således ikke det eneste organ, der producerer bevidsthed. Bevidsthed er allerede til stede i hele kroppen ved fødslen og tiltager gennem vores livserfaringer. Kroppen er et sansapparat, og bevidstheden er vidnet til sansindtrykkene. Krop, sind og bevidsthed er forbundet og kommunikerer gennem vibrationer. Jeg følger en lille øvelse, der kan demonstrere dette. Placer begge dine pegefingre i nakken, lige under kraniekassen, på hver side af de lange lige nakkemuskler. Sid stille med hovedet og bevæg nu øjnene fra side til side. Og ret samtidig opmærksomheden mod det du registrerer. I dine fingerspidser. Der vil du kunne opdage små fine sansninger, som en følge af, at du bevæger dine øjne. Øjenmusklerne har ingen direkte kontakt til det sted, hvor dine pegefingre er placeret, så vibrationen fornemmelserne i fingerspidserne kommer indirekte gennem hud, bindevæv og andre muskler. Det, der fornemmes i pegefingrene, bliver aktiveret af den impuls, der aktiverede øjenmusklen, som igen blev aktiveret af ordene i denne bog. Vi kommunikerer gennem vibrationer, selvom det til synlædende kan se ud til kun at bevæge sig igennem ledningsbaner, overflader og visker. Alt vibrerer og kan imitere en vibration, også ordene her. Tænk på, hvordan ord kan vække tanker og følelser, som vibrerer og mærkes i kroppen. Vi kan ikke være fuldt opmærksomme på de mange forskellige vibrationer, der er i kroppen fra øjeblik til øjeblik, og de færreste er vant til at forstå sig selv som et energetisk væsen. Vores sind har en tendens til at tænke mekanisk og lineært, eksempelvis at det udelukkende er de muskler, der er i direkte kontakt med øjnene, der er involveret i øjenbevægelsen og i det, vi ser. Hele kroppen kan være mere eller mindre involveret i processen, da alle organer er direkte eller indirekte forbundet, og vibrationer spreder sig cirkulært, momentant og på flere niveauer. Alt er forbundet på et meget subtilt niveau, som er uden for intellektets rækkevidde at forstå til fulde, hvilket er ganske forståeligt, for jeg formoder, at det vil være overvældende at modtage informationer om de trillionvise af processer, der forløber i kroppen fra øjeblik til øjeblik. Tænk på de mange forskellige hormoner, kemikalier og andre transmitter, der kommunikerer sammen lige nu. På den anden side er det vigtigt at vide, at krop og sind og bevidsthed er et sammenhængende system. Det gør det lettere at forstå, hvorfor nogle mennesker lider længe efter en traumatisk begivenhed, skønt der ikke er nogen synlige fysiske tegn, der indikerer det. Tænk på de mange mennesker, der har oplevet et whiplash, og efterfølgende lider i overvis af svimmelhed og synsproblemer med mere. Fra et energetisk perspektiv er vi uadskillelige og grænseløse i forhold til vores omgivelser. Det er personen, sindet, som har brug for at adskille og adskiller og udskille sig fra omgivelserne for at opleve sin unikke eksistens. Så naturligvis vil vi som personer opleve os adskilte. Det forstærkes, hvis vi alene forholder os til kroppen og glemmer sindet og bevidstheden. Sindet er et begreb for et fænomen uden form og lokalisation. Det kan beskrives som tanker og bevisninger og fortællinger, som påvirker kroppen gennem det neurohormonelle respons, hvorved der kan opstå symptomer i kroppen. De mennesker, der har haft nærdødsoplevelser, hvor de observerer deres egen livløse krop, samtidig med, at de er fri af smerte og angst, er levende beviser på, at det er muligt at distancere sig fra smerten i kroppen og samtidig være bevidst til stede. Selvom disse mennesker oplever en midlertidig fysisk adskillelse, er de stadig forbundet til deres krop gennem den bevidsthed, der iagtager kroppen. I det øjeblik, de genopleves og bevidstheden er fuldt tilbage i kroppen, kan de igen mærke smerte og angst. Nogle psykotiske mennesker beskriver også, hvordan de under deres psykotiske tilstand ikke kan mærke deres krop. Efter at denne tilstand er passeret, oplever de sig igen i kontakt med deres krop. Det forklarer, hvorfor en kropslig tilgang er vigtig, hvis man ønsker at hjælpe mennesker med svære psykoser. Det kan måske være nødvendigt at dulme følelserne med medicin i en overgang, men på sigt kan medicinen være en hindring for at vende tilbage til dybere fysiske og følelsesmæssige kontakt og tilstedeværelse i livet. Når man lytter til forskellige menneskers ud-af-kroppen-oplevelser, giver det mening at beskrive bevidsthed som en formløs energi med en grænseløs vågenhed, som kan indtage alle former, en tilstand i proces og forandring. Bevidsthed kan beskrives som en proces fra uvidenhed om vores egen eksistens til bevidsthed om vores krop, organer, følelser, tanker og vores forbundenhed med alt. Bevidsthed er en tilstand i proces i at udfolde bevidsthed om os selv og det vi dybest set er. Det er mit indtryk, at vi altid er forbundet med en endnu højere fælles bevidsthed, som har et overblik, der overgår en hver menneskelig forestillingsevne. En bevidsthed, der koordinerer på niveau, som får cellen, organet og kroppen til at fungere unikt og perfekt. Det er en kraftfuld energi, som kan tænde og slukke for vores organer og vores gener. En kraft, som kan give os livsudfordringer, som når vi bliver uforklarligt ramt af sygdom. Det vil jeg vende tilbage til senere. Først noget om sensitivitet i det næste kapelje.